0: 大家好，欢迎收听《阅读未来双素养》，我是品学堂郭珍。今天的节目现场呢，啊、呃，还有另外一位好朋友，也是我们品学堂的文化长邱美珍老师哦，跟我一起跟各位在线上聊天。来，美珍跟大家打个招呼
1: 。我珍好，各位听众朋友，大家好
0: 。嗯，啊、呃，我们最近最新一刊的阅读理解学习制的主题呢是自发。那在108课纲的核心精神里面呢，有三个重点哦。第一个就是自发互动。共好，我们简称呢叫自动好，而自发呢刚好就是108克刚的起点哦。那我们这一期的内容哦非常多，除了后面的主题阅读之外哦，我们在选文上面也有几篇是跟自发有关系的。哦。那美珍，你在这次的选文里面有两篇你觉得特别有意思的，你要不要跟大家聊聊你在这两篇文章里面所看到的内容
1: ？对。我很喜欢我们的学习制里面有一个选文的角度，叫做议题学习、嗯。对，那议题学习呢？呃、嗯，它就是回应到跟目前大家关注的时事比较有关的议题，比如说，呃、嗯，如果大家最近有注意到新闻的话，呃、嗯，最近伊朗有掀起非常大规模的示威抗议
0: 哦，那个头巾革命。
1: 嗯、对，呃、嗯，主要是因为有叫艾米尼的、嗯、呃伊朗女性，嗯。我们如果看到她的照片其实是会觉得很心疼，因为她就是一个非常貌美、嗯，然后很有自信的女性，嗯、那她的事情就是她因为上街的时候，她的头巾没有照着规定戴好，有些时候其实难免，比如说一阵风吹来，说不定头巾就会就是滑落嘛，吼，这是很正常的事情。可是因为她在那那个时刻，她不小心就被宗教警察逮到，所以宗教警察后来，呃、嗯，就把他拖回去，呃、嗯。审问、审讯，然后三天之后就传出他的死讯，嗯、而且有人说他可能是遭凌虐致死、嗯。那因为他整个的案情不透明，后来呃拖延的时间就是也太久，以至于后来伊朗官方出来说明的时候，没有人相信伊朗官方的说法，说他是因为心脏
2: 病发而死的
1: 。那这件事情后来就引起了整个伊朗的抗议，他的示威游行的规模很大、啊、所以这边其实让我们回头在想说，哎。我们的好奇点会是说，哎，那穆斯林的他的蒙面的服饰规定到底是怎么样？嗯，其实老实说，我真的从来没有弄懂过。嗯、呃，那在刚好我们这次就有一篇文章在回应这件事情，然后甚至还有图解，就是画出哦，原来呃，伊斯伊兰的女性她其实有三种不同的服饰的规定。嗯呃，比如说有的是嗯只露头发，嗯、呃，应该说嗯只、呃、遮头发不遮脸的，嗯。嗯然后下半身穿长袍啊、哦，然后有一个是呃遮头发，遮半边脸，露出眼睛，然后一样下半身穿穿长袍。那另外有一种是最严格的，也就是塔利班接掌阿富汗之后，他规定所有女性都要穿的叫布卡。布卡是什么？全身包紧紧，就是连手都不能露出来。然后脸的部分呢，它不但只露眼睛哈。哦而且呢，他还罩上了
2: 一层黑纱
0: 哦、啊，就是我们在影片上面有的时候新闻看到、嗯，就全身被一个黑布包着，对，然后眼睛的部分还有黑纱遮住的，对，这就是一个、啊、极端的把一个女性统统包起来的样子哈
1: 。对，所以像那样子的一个穆斯林的服饰规定，我其实真的也是读了这篇文章之后，我才知道说哦，原来是有这样的规定，然后这规定跟可兰经有什么关系、嗯，或是说这样的规定在西方世界它是怎么看待的、嗯、等等，那我。透、这、过、个、这篇文章，我有了更多的理解。嗯，所以对我来说，这是一个很及时的。嗯，对于世界上其他地方的文化的理解。嗯嗯，这个对我帮助很大。嗯，那、呃、另外有个是、呃、有个文章是跟法律比较有关系的，是叫做被跟踪骚扰该怎么办
0: ？嗯，那这是很多现在社会新闻事件会看到的背景啊、哦，就是可能因为被跟踪，然后就。就引发了其他不好的动机。
2: 对
1: 对，有些甚至就是通常被跟踪骚扰的都是女性
0: 很，嗯多哈
1: 、嗯，呃，所以她被跟踪骚扰会有什么样的结果呢？嗯，很不幸就是她最惨的结果就是真的会被乱刀砍死。嗯嗯,嗯，那不止在台湾有这种状况，而其实在韩国最近有个新堂地铁站的杀、呃、人事件，其实也是类似
0: 的状况。就九月多的时候发生的嘛，就今年九月多发生的事情
1: 。对、嗯、对。對那呃，那那其实像这样的事情呢，都让我们就是，比如我们自己身为女性，其实都很害怕、嗯。那我们希望知道说，在法律上我们可以怎么样保障自己？嗯、那很多时候，就是如果法律上没有周延的保护的时候，警察会以呃无法无法可以可以管这样的状况，就是会没有办法很周延的保护这种被骚扰女性。那被骚扰的女性，她们就可能就长期都活在恐惧当中。嗯、所以呃，像。这次这篇文章呢，它有更新了。目前台湾这边对于呃、嗯，我们叫做跟踪骚扰法，哈，叫做嗯跟骚跟骚法，嗯的一个最新的修法的进度，嗯，那是在今年的六月， 2 0 2二年六月才刚刚通过了。那里面就包括，比如说骚扰到什么样的程度的时候，是可以动用呃禁止令，让、嗯、警方的简易保护等等。所以这边我觉得这是一个呃跟时事跟易。的有关的议题，然后从里面我们又更新的对法令的了解，嗯，所以这个是里面，就是我们这几文章里面让我特
0: 别有感的部分，嗯，所以你看我们编辑很认真吧，对，非常扣的时事的发展哦，而且就不是一个媒体报道上面的剪裁，其实这两篇文章我们在编辑上面都花了很大的心血去找资料，重新去编写哦，嗯、但美珍，你挑这两篇文章跟我们今天所要谈的自发的关联性在哪里？为什么让你特别想挑这两个篇文章来说？嗯，
1: 我我特别想讲的是说，呃、嗯，一般我们常常会讲有感而发
2: 。
1: 嗯，嗯那虽然这常常是形容有感，然后表达意见。那么，但是有没有可能就是有感而发，也意味着有感，所以自发
2: 。
1: 嗯，自发学习是因为它在前端，它对人或事情，或对这个世界有话要说。嗯,嗯，所以后来他这个激起了他的好奇心，嗯，让他希望能够有更多的理解，嗯、然后从这里当做一个学习的起点，嗯，所以我觉得有感而开始学习这件事情，其实对孩子来说是一个非常珍贵的学习历程，是，也是一个很珍贵的生命的体验。嗯
0: ，呃，我们上一次谈到自发会，会看见我们所找到访谈的几个孩子，他们的自发都来自于前面有动机。那如果这个动机再更往前推的话，他必然是对某些问题或者他的体验，他是真的经验有感受
1: 。所以国珍，你可以分享一下嘛？你们家的孩子在什么样的情况之下会经历有感学习？嗯
0: 、有感学习哦，好，嗯有一次、哦、我女儿她在学校要交报告，现在学校要交报告的机会很多，那。我觉得他那个报告，我觉得他在主题上面定得不错，因为我女儿现在小学六年级啊、哦，她那个报告大概是五年级下学期要转、呃，要升六年级之前的最后一个学校报告。那小朋友五六年级的时候，难免他生活上面有更多更有趣的事情发生嘛。那学习上面，他也不一定按照妈妈跟他讲的约定说你在什么时候要做什么、啊，有的时候他就会分析了，跑去玩别的事情。那那天我就听到啊，老婆在跟他讲说啊，以前我们小时候念书的时候啊，哪像你们现在这样子都准备的好好的，很多资源让你们使用啊。那你们现在应该好好珍惜这样子的环境学习啊。那我当然我女儿听了之后，她就乖乖的去学习啊，做功课。那后来他们在做一个报告，老师让他们自己定题目的时候。他们那个小组里面呢，就分成两派，一派说要做水资源的报告，那他自己就想说，那我想做的是另外一个报告主题，那他想做的是教育这件事情。那我在想说，你想做教育是不是因为跟我的工作有关系哈？那他就去找了一些资料来，我发现他在找资料的时候，跟我预期，因为我自己参与教育工作，所以他选教育是没有关系的。因为他在找资料的时候，他我发现他在找关于印度印度的小孩是怎么样的学习环境，非洲的小孩是什么样的学习环境，我就很好奇问他说：“你要讲教育，你为什么没有讲台湾的教育啊？”他说：“因为上一次妈妈跟我讲说，啊、哦，以前小时候他的学习资源也没有那么多，那我们要好好珍惜。”那我就在想说。那学习资源不多，到底是一个什么样的状况？那他就想说，非洲当然就学习资源很缺乏嘛，因为那边的整个生活水平都还是、呃、未开发的状态下面
1: 。而且我要插个话、嗯，以前我们小时候在管教小孩，而他不听话的时候，嗯、应该很多爸爸妈妈都会说：“你再不听话，我把你送到非洲去。
0: <笑>有”有有有，我有听过情
1: 绪勒索。對,对
0: 对，我有听过同学在讲，或者是这种。朋友的爸爸妈妈有这样子讲过哈、哦，对，那后来他就说，那又找了印度，那我说，那你为什么找印度、哦、他说印度啊，印度有这个呃阶级的制度啊，那他也想多了解说不同的家庭背景，那台湾可能没有那么明显的差距，可是，在印度就有种姓制度哦，所以那种阶级的落差很大，那是不是因为阶级的落差很大，就真的造造成教育资源的落差？那最有趣的，他是找到美国来看美国的教育哦。他是这样想，我有问他说：“你干嘛找美国？”他说：“美国是多元人种、多元文化、啊。那美国又是一个富裕的国家、啊，那是不是一个富裕的国家里面，不同种族的人在那个地方都会受到很好的教育资源来帮助他们学习？那他其实就找了这三个方向。”三个地区，然后来进行比较、哦、那后来，当然，他最后的结论也让我很惊艳、哦、他最后的结论是说，教育哦，是因为资源的差异，会让这个孩子在学习上面形成学习的差别。那另外还有一个影响就是如果这个社会的阶级区分是非常明显的，教育也会因为阶级哦受到影响。那。现在回到台湾的话，台湾是一个啊，均富相对比较财富比较平均，另外一个阶级的落差没有那么大，所以我们在现在的教育资源，为什么那天妈妈会讲说我们现在的教育资源是比较丰富的啊？以前没有那么多资源，就是因为我们的社会的稳定啊，它会让我们是教育会比较啊好这样。那。其实坦白讲，小学五六年级的孩子能够做这样子一个报告，而且能够有这样子蛮明确的一个概念式的了解、哦、我觉得是一个很好的学习、哦、但我回到刚才我讲，我女儿在学习的这个过程里面呢，因为她有感，因为她被妈妈讲说，你现在有那么好的资源，但你不好好珍惜，那你要不要去看看别的国家到底长什么样子、哦？那就让她有那个感受，所以她回来。做了这个报告之后，哎，我觉得他真的比较有珍惜自己现在在学习上面的这种环境，嗯、因为他真的看到他他给我看那些照片，不管是非洲还是在印度，他找到大概年龄段差不多的孩子，从他们的外在的条件到他生活的环境，到报道里面所谈到他们还要去工作，因为他那那一次还给我看到去挖煤矿。十二岁的小孩子就要去挖煤矿的那个影片哦、喔嗯，那我就觉得哇，肯定
2: 很令人难过，肯定很令
0: 人难过。然后我就说哇，你看他们连书都没有办法好好念，还有那种是白天到学校上半天课，下午就去矿场里面去挖煤矿的,的，而且你可以想象那样子的环境对安全上面的保障其实是非常简陋的。对，那他就更有感受
2: ，的确，
0: 嗯，所以你看那个从有感开始做问题的探讨。那到了看到报道之后更有感，回来珍惜自己学习的机会。哎，我觉得这个有感对一个孩子的学习的确会带来一些改变的
1: 。的确，嗯，就是多元文化观点，嗯嗯，当我们意识到其实这个世界上，呃，即便上学这件事情，它都可能有多元的方式。嗯，有人很富足，然后有人很匮乏。嗯，所以在相对之下，我觉得它会更珍惜自己的富足，嗯，就是。学习资源充沛，而且孩子没有安全上的疑虑、嗯
0: ，所以很开心，我看到他现在六年级成绩进步了、嗯，而且那个自发性提高了，我相信那个五年级最后的那个报告是给他带来一些改变，而且那个改变不是他知道，而是他这个学习是内在的改变，嗯嗯，从观点到最后变成行为上面的内在改变，嗯，嗯讲到这我刚好、呃、回应一下，我最
1: 近跟一群妈妈的分享。嗯嗯，刚好最近有一群很焦虑的妈妈哈，他们都是孩子刚进小学、嗯，所以会很担心孩子的功课啊等等。而且最近第一次段考刚结束，有、嗯、很多妈妈跟爸爸都心碎了，这样。从<笑>小学到高中，<笑>就是这这个礼拜是一个爸爸妈妈心碎周，这样。嗯，呃，那那我跟他们分享一件事情，就是说我们家三个孩子啊。基本上呃都没有上安全班，好、哦，那后来他们其实都是在学校客服班度过下课后的时间，然后写完功课回家。嗯、那那我有观察到他们三个模式，嗯，有一个很一致的地方，就是从小学一年级、中年级跟高年级，嗯，当他们慢慢慢慢的摸索出自己学习的习惯跟自发学习的模式之后，他们在班上的成绩也会越来越进步。嗯，那如果说我们就真的很世俗的，就是以班上的排名来看他成绩进步的状况的话，嗯、那我们家孩子三个孩子都有个共同的特色、嗯，就是越到高年级成绩越好。就小学一二年级的时候，因为他们没有上安亲班，所以他们比起去安去上安亲班的小朋友，他们可能对于功课是没有那么熟练的哈、嗯，因为没有那么多时间去重复的练习。然后中年级的时候，慢慢慢慢就开始，哎，有有比较稳定一点。那可能他慢慢也建立了自己学习的习惯，或是知道自己在课业上碰到问题要怎么解决。然后到高年级的时候，通常就会就会变成他们在小学阶段成绩最好的一段时间。嗯，对那我我后来觉得这个历程其实是很耐人寻味。嗯、呃，就是那我也很高兴说，哎，我们尊重孩子，当他自己去发展出他自己的学习模式的时候，其实他就真的可以找到。自
0: 己自己为自己课业负责的方式。嗯，那所以呃，在这样子的过程里面，你特别做的什么事情吗
1: ？我做的事情通常就是排除对于他们学习的干扰。嗯嗯
0: 、
1: 呃，比如说断卡完之后、嗯，呃，我成绩拿回来，哦、嗯嗯，那孩子们。如果之前没有太不愉快的经验，今年通常他们都会跟你分享。<笑><笑>
0: 对，考完没有把考卷拿出来，一定是考的不好
1: 、哦。嗯，就是如果说他愿意把考卷拿出来分享，表示你们之间之间互动还不错。在<笑><笑>成绩方面，那<笑>他就会分享说：“哦、嗯，他今天考几分，几分，几分这样。啊”然后刚开始，嗯，比如候我们家阿妈就会比较传统一点，他说：“比如候小朋友说，哦，我我我回来考九十分，然妈就说，怎么没有考一百分？那阿妈就会这样讲。<笑>”<笑>那阿妈就比较传统一些
2: 。是是是，
1: 对。那通常就是呃，小时候这样当然没有关系，可是当然到国高中，其实课业就是越来越难對。对，所以后来我其实就发展出一个我的问法，嗯、我的问法就是，当他把呃成绩单拿回来的时候，他跟我说：“啊，妈妈，我考了86分。”这样假设、嗯，然后我就会说：“哦，嗯。”我说：“那你自己觉得这个成绩怎么样？”嗯，然后他就会说：“啊，我就是有出息的。”嗯
2: ，对。说：“哦
1: ，那呃，那如果说你有想要投。讨论就是说，心要怎么办？那你可以来跟妈妈讨论这样、嗯。但是如果说你觉得你对自己的成绩很满意的话，没有关系，那就恭喜你考完了，我们去吃一顿这样。<笑>就是呃，所以我的意思是说，其实孩子在讨论成绩这件事情的时候，呃，父母亲的标准一没都不重要？嗯，就是重要是孩子对他自己成绩的标准要建立在哪里？我觉得这很重要、嗯。那因为另外有个极端的状况是，我们家女儿有一次高一的时候。嗯高一下学期第二次段考，我还记得那一次，他回来跟我讲说他数学考不及格。嗯，对。然后我就说：“嗯、哦，一定很难哦。”嗯，对。然后他跟我讲说：“妈妈，我们这次数学全年级八百个人里面、嗯、只有一个人及格，哇！而且那个人是六十七分，做数理自由班
2: 的同学。”对。
1: 然后，所以我们那时候就很庆幸。是。很庆幸我没有劈头就骂说：“你怎么这么不用功、啊？你怎么就是没有考及格？啊、呃，你就是爱滑、欸、手机。”我是真的很庆幸我没有这样讲。我庆幸我先问清楚了整个状况。嗯，所以，所以，呃，那如果真的碰到这种状况之后，我就会问说：“哎，那数学是不是真的对你来说很难？嗯、那你觉得我们怎么做比较好、嗯？”那这时候他就会自己去评估，比如说他说他去上补习班，或者是说他要求家教，或者说他觉得不用，他自己再精手就好了。所以通常大到。尤其在国中，包括国中、国高中以后，我基本上不会太、不太会对他们的考试有什么样的建议。
2: 嗯
1: ，呃，就让他们告诉我，我我该怎么做。然后，但是我主动会做一件事情，就是考试的那几天呢，那一两天，我一定确保他们早上有吃到蛋白质的东西、嗯。就这样，这是我唯一做的事情。<笑>是
0: ，哎、欸，其实美珍，你刚才分享的事情啊，我觉得有一个很棒的点哦，我觉得我稍微把它整理出来，让大家能够。感受到我的感受，好，我们今天讲有感，对不对？然后要自发，我我我，我其实刚才很有感的是，我们以前一直把有感这件事情放在孩子在学习的主题上面，他要对主题有感。可是刚才美珍你在讲的时候，我认为孩子的有感也要对于父母头父母的支持跟关心是有感的。他他的他的感觉，其实还人的感觉一直都是打开来的，但。孩子的有感，如果说我今天跟父母沟通的时候，我只是讨骂跟讨打，这种感受其实会让他在跟父母沟通或在学习上面又承担非常非常大的压力。的
1: 确，的确。嗯，嗯
0: 但如果今天我们让孩子在这个感受上面，让他感感受到爸爸妈妈是关心我学习的，但是他不是把我个人的好与坏放在我的成绩好与坏，所以我的个人好与坏跟成绩是脱钩的。那孩子才不会在学习表现上面不如父母的期待或不如他自己的期待，而不断的去贬低自己的价值，然后看清自己的价值。我觉得这这个是一个非常关键的一个点，也就是有感，它不是只是对外学习主题上面的有感，它还要同时回到孩子自身对自己的感受上面。可是这个感受的支持力量其实是来自于家长。对。
1: 那我觉得家长在这时候，我们要有我们安定的那个部分。对那呃，安定的部分的意思是说，我们对于目前孩子的处境啊，我们要建立一个内在的反应模式。嗯呃、怎么说呢？其实任何一次断考的成绩都不可能会有意外、嗯嗯。那我的意思是说，呃，我自己的反应模式是这样子：就是断考模断考成绩大概不出三种呃成绩区间、嗯。第一个就是说。他只发，他发挥了他成实力的百分之八十，他可能因为有初心嘛，哦，所以他发挥他实力百分之八十，这是 A 模式。然后第二个 B 模式就是他百分之百发挥了他的实力，啊、嗯嗯，所以这是 B 模式，那就是完美演出 ，OK。那、嗯、另外还有个 C 模式 ，C 模式就是他百分之百发挥了他自己的实力，而且他运气很好，猜的都猜对，<笑><笑>所以。所以那就是 C 模式哈、嗯，那呃，那我要讲的是说，百分之百发挥孩子的实力，不是表示他会考一百分。我讲的是实力哦，哦，就他实力到哪里，他就会发挥到哪里。这、嗯、所以其实没有一次任何一次中考成绩会是有意外的，因为基本上就是这三个模式。嗯，那所以我们其实就做父母亲的，其实就想好，我们对这三个模式，我们怎么应应就好了、嗯，对不对？所以重点根本就不是孩子的成绩。嗯，那孩子成绩当然也会有一些其他的意外啊，像刚才讲的老师突然间。决定要挑战全,全校的学生，又
2: <笑><教><笑>出了一个,個教育，出了一个全校
1: 只有一个人及格的考题，对，那偶尔就会发生。嗯、所以的话，觉得说，嗯、呃，我们自己内部要建立一个安定的模式。然后，第二就是我们可能对于现阶段的、呃、考试的，呃，就是尤其是大考的，呃，方向，我们要呃有一点了解、嗯。比如说在国中的会考阶段这边，其实就是，嗯。国文成绩是非常重要的，嗯，因为国文成绩会是未来超额比序的最重要的那个环节、嗯。对，所以第一、嗯、对，所以，所以我，我我们的我的经验，我的模式就是说，那如果这样的话，如果孩子没有排斥念国文的话，嗯，那么他把呃他的国文成绩如果有一点点就落后班上平均的时候，那可以呃花点时间就是把它补起来、嗯。那因为我们家的经验就是，呃，我们家孩子在应该是在国三的时候，就是国九的时候，嗯、呃，第二次模拟考跟第三次模拟考的成绩是一模一样，嗯，分数是一模一样，几乎哈、哦，几乎是一样。的。但是第三次模拟考的，就北北基的排名是比第二次多了一千名，嗯，啊、呃，应该说对不起，进步了一千名，嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯嗯，进步了一千名。那那原因就是因为第三次模拟考的我们成绩考得比较好，哦、嗯。所以就说成绩相等的状况之下，就是其实他后来排名有进步。我觉得那个就是因为他后来才意识到说，哦，原来国文这么重要。嗯，所以所以有些时候我觉得我们父母心当然比较像是一个，真的像是一个学习教练的教,教练
0: 是嗯嗯，比较像教练的感受哈。对，所以刚才我问说，呃，您对孩子的这个有感哈，做了什么事情？那你的你美珍你的讲法是说，你排除了他障障碍物。好，那我自己如果。同样的问题问我呢，我其实是给孩子资源，嗯，像我还是回到刚才我女儿的那个报告哦。那呃那她在做报告的时候，我其实有请她去请教很多人，好，就是她的问题，她要去找人来谈，所以美珍当时你也有收到我的邀约说，说、嗯、哎、嗯嗯欸，我女儿呃可不可以打电话给你哈、哦，那你们连线一下，她有问题要请教你，那你知道她其实很紧张，她打电话给你说超紧张，超紧张。但他很很认真的做了准备，也很认真的跟你讨论完，啊，那我觉得这是我给他的资源，就我没有办法给你答案，但是我给你可以问的人。那一方面，这让他第一个有感感受到紧张，感受到害怕，但是也感受到自己很勇敢，也感受到自己问完了之后知道很多事情。那问的过程里面，你给的回馈又给他肯定。他就觉得说，嗯，对，那我这样子想很棒，我这个几个问题是一个可以继续发挥下去的问题，而且在这个过程里面，他自己信心也慢慢建立起来。好，所以我是透过这种方式，让他能够在操作的过程里面不断的有挑战、有克服，然后从可能担心进入到最后很有信心。那这里面我常常问他说，哎、啊，那你？呃，跟美珍老师聊，你学到什么？啊，你知道什么？那他他就很自然而然的会跟我讲，他知道了什么，他的心情怎么样？那也透过这样子的沟通，成为一个他知道父母在旁边是支持他的。嗯嗯，所以我我想我是用这种方式来让他培养自发的能力，然后再来就是让他在学习上面从。主题上面有感，对他自己的学习改变跟成长也有感
1: 。嗯嗯，的确，嗯
0: ，那
1: 所以看起来有感学习、嗯、重点并不是在学习，而是在
0: 有感。是是是在是在有感。我们过去太强调学习的行为必然会带来我们预期的结果，可是不是，而是在这个学习的感受被照顾到了。他才能够成为另外一个支持学习的力量，最后才会达到我们所预期的结果。所以那个有感不是出奇而已说，说哦，我对这个主题有感，没有是在整个参与的过程里面，那个感受的能力都会形成一种推动的力量。嗯，我觉得感是一个产生力量很重要的一个源头。你就说愤怒就是一种感，然后你就非常生气，然后就冲动，对不对？哦，那你今天对一个人的的的这种爱，那也是一种。发自于感，哦，那我非常非常喜欢他，所以就会有行动，说，哎、欸，我今天会追求他。这实他都是来自于一种感的源头。嗯
2: ，嗯那我可以补充一个例子
1: 吗？好啊，嗯，刚好有一次我去采访建筑师潘基，啊、呃，那潘基老师呢，他在大学里面，嗯，就是他也曾经啊、呃、教过大一的学生，嗯、呃，所以那时候他开始他大一的学生的课程的时候，第一堂课。就是请这些建筑系大一的新鲜人来设计一个、嗯、呃理想中的厨房跟餐厅哦,哦。所以老师给的指令是说，想象你想要跟家人在怎么样的厨房、嗯、准备餐点，在怎么样的餐厅一起用餐，嗯、是家里的哈、哦嗯，不是商业环境。后来就发现，发现班上有许多同学，不法交出作品。嗯，原因就是他在成长过程里面，疑问之下知道说，其实他们家几乎很少一起吃晚餐。嗯，呃，有几个因素，第一个有可能是因为爸妈真的很忙，嗯嗯,嗯，所以真的没有办法，就是全家一起吃晚餐。然后第二是因为小孩可能真的很忙，嗯，比如说大家去下课之后去安亲班啊去补习，所以都在外面解决了。晚餐也没办法一起吃，然后第三个可能是因为空间，因为比如说有些家庭，嗯，就是呃，台北市当然大家空间比较局限，所以可能到最后大家都会挤到餐厅去，有可能，对，啊、呃，但是台北市的家庭会出现，或是新北的家庭可能会出现别的状况，就是比如说大家是到客厅一边看电视一边吃，嗯、所以也没什么互动。然后在中南部家庭，则有可能是因为偷甜错的关系、嗯，所以大家可能在生活空间上，他本来就，比如说有些人先吃了，然后他就到自己的房间去，嗯。所以后来潘金老师就说：“呃，对于一个设计者来说，如果你没有曾经想象，呃，我们要在怎么样的空间里面会觉得满足、愉快、安心、嗯，就是我们没有这样的想象跟期待的时候，其实我们就很难设计出好的空间的作品。嗯，那我觉得其实就是有感才能学习，是、哦、这部分。所以其实潘金老师是一个很好的。”嗯，他并没有叫他说好，反正你们就给我设计一个厨房，人体工学，对
0: ，按照比例尺寸，对对
1: 对，嗯、没有设计，他没有这样子说，你们就设计一个厨房出来。他是说，想象你觉得什么样的厨房跟餐厅是你想要跟家人一起共享的
0: ？哦，哇，这个其实就回到曾经有、啊、爸爸妈妈、哦、在演讲的时候，在我演讲的时候，后来问我一个问题，可能也可以当作今天我们最后在讨论的一个结,結尾、哦他就说：“哎，那如果呃让孩子有感，跟想要让孩子自发，哦，有感是那么重要的话，那要怎么样让孩子有感？我们一直在想，说我如何让孩子有感？可能是因为我们看到现在有很多孩子，不管你给他读一篇书、看一幅画，或者是跟他聊一件事情，他常常表现出一种无感的状态啊、哦。他的一种状态也有，也种那又怎么样、哦？感觉上他是无感，可是人不太可能无感。”他有可能是那个感受，因为某种情况被封闭起来了，或者他有感，但是认为不重要，把他摆到旁边去，甚至是有感，可是他认为我不愿意跟你沟通。所以我们要先确认一件事情，其实是孩子是有感受的。那还有另外一种可能是，他很有感受，但是他表达不出来。所以如果我们今天回到说，呃，如何让孩子自发的前提是我们要让孩子先有感受。那如何让孩子有感受？我觉得很重要一点是我们可不可以让孩子真的有生活？嗯，我记得我真实的生活是真实的生活。我我以前，我以前小时候，我的成绩不是很好，所以我每天都很真实的生活。但我有一些同学，你知道，有一些我们小学同学成绩很好，那他们的生活其实就相对的很单纯。我所谓单纯，就是只要跟学习有关系的，就会在他的生活里面，但是跟学习没有关系的，基本上爸爸妈妈都跟他讲说：“啊，你读书就好了，这些事情不用管。”好，所以就会出现一个很很有趣的情况，他可能在学习上面，在学校的功课很好，但是他只要跟我们出来玩的时候，我们都觉得他怎么那么呆，这个也不会，那个也不会，那、啊、这个也没办法。好，那我们就一路往上面看说，说如果这样子的孩子不断的成长，当然他在学习的表现上面会很好，可是进入到社会工作的时候，或许。在某个专业的领域里面，他可以表现得很好，但是他并没有办法对应到生活方方面面各种更广泛的真实情境里面。
2: 嗯，所
0: 以才会有刚才所讲的说，说今天一个人他的学识很好，然后他也在很好的呃工作场域，可他却做了让别人无法原谅的事情，例如刚才韩国所讲的那个让人遗憾的事件，那个凶手本身他是一个学识非常呃，在一个呃。这种学习也好，或者是工作上面都很好的人。
1: 嗯，的确。那
0: 我我我觉得让孩子有生活感是很重要的，因为他的他要学会如何去面对挑战，他要学会如何面对自己的情绪的低落，他要学会如何在挫折里面再找到力量。那当然，我们现在所讲的都是一个比较极端的。我并不是说让孩子有生活就是非要让他有挫折不可，因为那都是自然而然就会发生的。那如果我们想要让孩子在生活里面真实的生活有感的话，我觉得让孩子旅行是一个很好的方法。那当然，一看孩子的年龄大小哈。那我们以前把出游哈、哦、比较当做是旅游，那旅游基本上是什么呢？就是吃喝玩乐。当然，在吃喝玩乐里面也非常有感受啊，感觉很开心，感觉很好吃。但是出游有另外一个概念哦，叫做旅行。它跟旅游不太一样，旅行是去体验文化上的差别，去体验环境上面不一样的感受。它其实更着重在感受的丰富性上面，而且它更深度一点的，它能够进行比较，而且能够养成欣赏或者是某种反思的结果。那大家也不要想着说哦，那我是不是要到很远的地方去哦，我我我们家也。大概一个月都会有两次、三次到外面去吃饭。小朋友当然有的时候总是要让他们吃吃新鲜、有趣的事情那我们就例如说去吃饭，我们有一次到越南餐厅去吃饭。那我们吃的时候，我并没有问孩子说好不好吃，好不好吃是基本上会问他们。但是我后来就问说，哎、欸，越南餐吃起来有什么样不一样的感受？一样啊，我们之前去吃。呃，宜兰的什么肉羹面呢、哦？嗯，那你现在在这边吃到的是越南的这个河粉，有、嗯欸、什么不一样？哦，那同学吃，那、呃、不是同学，我儿子吃了两口就说，我觉得他们的这个汤头不太一样哈、哦。他们汤头有很多这种蔬菜的一种香香料、啊，你知道吗？它就有一薄荷叶怎么丢进去啊？我说对对对。那另外一个，他们很有趣的，他们的肉是放上去之后汤才淋上去的哈、哦嗯。那就发现那个牛肉的口感特别嫩。对好，那这里面我们就可以从呃他们的发现再回到说，那他为什么会有这些香料的植物啊？因为环境，因为他们呃这个口味上面是怎么来？那这个牛肉这样子做跟炖牛肉出来的牛肉为什么会有不一样？妈妈就可以补充一下，嗯
2: 嗯，
0: 所以从这种小小的体验、小小的讨论，他其实开始就会打开他对生活很多更细腻的感受的获得。而且也试着要去把那个更细腻的感受变成话语言的表达、嗯。对，那这样子，它一方面我们希望他在呃感受上面的开发，在表达上面更深刻或者更精准，其实都是在这种平常的生活对话里面能够培养。那这样子的能力养成，他进入到学校场域的学习，就会把这样子的能力也取代进去。所以，学习迁移不是只是从学校学习迁移到生活里面，反而有更大的可能性是在生活里面的学习迁移到学校的学习场域里面。所以我们有的时候会把学习迁移好像就是如大家所说的素养，就是学校带入到生活的能力。没有，没有，没有，没有。我认为另外一个面向是生活里面所培养出来的感受能力跟学习的心态。才有可能触发在学校里面有更深刻的学习
1: 。的确，如果回应刚才嗯国珍讲的，呃，我觉得有感的学习其实是要带入那五感，嗯，五是一二三四五的五，对
2: 对五感，不是五感,感的学习等
1: 于五感的学习。<笑>好，那五感的话，呃，眼耳鼻舌身，对,對不对哈？就是各方面的，就是我们让感官能够开放。然后另外一个，如果就像我是。三个小孩的妈妈，嗯，如果是三个小孩的妈妈的、嗯、这种妈妈的视角呢，我会也会期待说，哎，我们孩子的呃有感的学习，他可以是怎么样学习呢？我刚刚有稍微想了一下，我觉得他第一个就是在空间上面，我希望他是在户内的学习跟户外的学习是可以均衡的，嗯，哦，因为我们现在都大家都太常待在室内,室内，嗯，然后第二个就是独处的学习跟人际。嗯，之间的学习是可以平衡的。嗯嗯嗯。那有些时候太迷失在人际里面也不好。嗯、那有些时候太嗯闭锁在自己的独处的氛围里面，其实也不太好。然后第三个是我希望大家就是呃、嗯、孩子们就照照顾自己跟服务别人的能力都要能够具备嗯，因为我觉得这样的话看起来就会是一个更更均衡的人生。
0: 对。嗯哇，哎、欸，很快哎，我们聊着聊着，时间也到了，而且还超出了一点哦。<笑>所以我，我我真的觉得，其实，在我们今天聊的过程里面哦，我我有一种感受，就是说我们大人能够送给孩子最珍贵的礼物呢，就是让他们有向下扎根的能力，扎根于生活，扎根于环境，扎根于他所生长的这个这个大的这种呃社会氛围里面呢、哦。而且要能够给他一个翅膀，刚才所讲的扎根，还有扎根在他学习的丰富的内容里面，然后让这些呢变成养分，让他长出一对漂亮而且是强壮的翅膀哦，然后他能够呃信任，但同时也能赢得尊重啊，他能够有安全感，而且更愿意自动自发的去探索自己的潜能，去探索这个世界。那我想。终究有一天，或许这个时间每个孩子不一样哦。但是作为父母的，其实就是一个陪伴跟给予资源，看着他长大，然后他会把那个丰沛的，而且那种丰满的羽翼哈，给长成。然后我们能够做的就是让他带着我们的祝福，让他朝自己要去的目标飞哦。所以呀，其实每个父母真的就像天使一样哦。要好好的呵护，在我们面前这个充满希望的生命。对
1: 我们是大天使，要呵护小天
0: 使。<笑><笑>是，谢谢谢谢谢谢爸爸妈妈。对、欸、呀，我们突然对，我们突然变成爸爸妈妈的视角。嗯，好啊。不过呀，我想很棒，<笑>在这个在这个平台跟节目里面呢，其实我们就不是什么专家学者，我们两个都不是什么专家学者啊，我们就是一个同样。是为人父母，但同心同样也关心教育的的的父母，<笑>所以我们希望在这个平台里面，或许借由我们呃，我们有主题的讨论，或者是邀约的来宾哦，能够让不管是爸爸妈妈也好，或者是啊在线的教职老师们哈、哦，能够在教育上面有更多新的发现，来丰富各位在工作上面的力量跟资源哈、哦嗯。好，那今天非常谢谢美珍。啊，今天在线上跟我们聊天，那当然也谢谢各位啊朋友在线上共度的时光，谢谢各位。那谢谢大家。嗯，以上呢就是今天的内容。如果呢听众朋友喜欢我们的内容，欢迎订阅、给五星，并且分享。那我们就下次再聊喽，拜拜
2: 。拜拜。